Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Välkommen till min filosofiska salong som alltid är på fredagar. Det finns också som podd som ni kan lyssna på. Idag, vi tar ju tag i de här stora ämnena och idag har vi valt ämnet döden. Eh, hur förhåller vi oss till den? Vad finns efter döden? Rädslan för döden? Ja, det finns många frågor. Men vi tänkte att inleda hela detta med en spelmans jordaffärd. Utav författaren och poeten Dan Andersson. Och det här ingår i Svarta ballader som utgavs 1917. Och det är förstås Torsten Flink som framför det. För en rosig morgon lyser över himmelmora kam. Se, då bärs det ut en död från Bergaby. Över backarnas små blommor går det tysta tåget fram. Över morgonhimlen svala gråa sky. Tunga stövlar taga steg över rosen sålla teg. Tunga huvuden sig böja som i bön. Bort ur nö- ödemarkens nöd. Bärs en drömmare som död. Över äng som under dagen lyser grön. Han var underlig och ensam, säger fyra svarta män. Han led ofta brist på husrum och bröd. Sen konung viskar rosorna och trampas på igen. Se en konung och en drömmare i död. Det är långt, säger världarna. Det känns som många mil. Och när hetare blir dagen och går man trött. Gången vanligt tar den sakta, susar sälj och sjunger pil. För det är kanske någon liten, liten blomma som har dött. Men när kistan vaggar svärt genom vårens gröna skog. Då går en tystnad genom morgonvakna teg. Och då stannar västanvinden för att lyssna vem som tog mitt i rosorna så stora tunga steg. Det är bara Olle Spelman, susar tall och sjunger gran. Han har lyckats sina hemlösa år. Det var lustigt, svara vinden. Tänk om jag vore en orkan. Jag skulle spela hela vägen där den mannen har gått. Över djung och gula myrar gångas hårda döda ben. Gångas tröttsamt i solens bleka ro. Men när kvällen svalkar härlig... Över lingon, ris och sten då hörs det tunga tramp från himmelmora må. Tramp av fyra trötta män som i sorg går hem igen och det böjar sina huvuden som i bön. Men djupt i djupa gråa sår. Men djupt i djupa gråa spår där trampas rosorna till sår. Över äng som under dagen lyser grön. Han är borta, säger fyra. Det blir tungt för hans mor som får fattig gå på Torberga gård. Varför trampas vi och klackar? Varför slitas vi av skor? Jämrar rosorna och visar sina sår. 
Det är döden som har dansat över himmelmor och mo. Susa tislarna på klövervallens renan och slipat er till träck med sin gamla gråa sko där han dansade med drömmarens ben. Över gräs och gråa hus där flyger natten som ett sus. Bleka stjärnor blinkar fattigt från sin sky. Över heden ifrån väster nedåt kärnen går ett ljus. Går en sång över nekrosolladi. Och stormen sjunger svart och vitt och är skum kring härnanön. Sjunga vågorna om ödmarkens nöd. Över svarta vreda vatten spelar natten upp till bön. Ty en spelman och en drömmare. Mm. Torsten Flink som alltså framförde Don Anderssons en spelmans jordafärd. Tack Torsten. Och med det vill jag hälsa Melinda Kinnemann. Välkommen hit. Tack. Skådespelare på Dramaten. Det är en ny premiär mm. som stundar. Och det är en pjäs som jag såg när han hade premiär. Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Och det bygger ju på Anne Heberleins berömda bok. Ja, precis. Om det är att leva som monodepressiv som man sa förr i världen. Ja, ja, jag skulle vilja säga att det handlar mer om just sånt som vi ska prata om här. Om rätt allmängiltiga frågor. Mm. Inte bara hur det är att leva med den diagnosen. Utan hur det är att över- leva och överleva som människa. Mm. Det är en stark pjäs och du gör den som en monolog. Mm. Jag kan varmt rekommendera den kan jag säga. Och eh, Kjell Nordström... Eh... På en helt annan scen, nämligen ekonom, där du ofta framträder faktiskt på en scen och försöker göra ekonomi begripligt. Och du gör det världen över. Men just nu är du aktuell med boken Urban Express som du har skrivit med Per Slingman. Det stämmer. Så har jag satt dig på kartan, men nu ska vi prata om detta stora ämne som vi alla har gemensamt. Mm. Och jag tänkte faktiskt på, det var ett underbart minnesprogram på p om, eh, eh, om Begitta Stenberg som. Eh, dog och som sa hela tiden in i det sista att hon var så nyfiken på döden. Mm. Och det är ju fler som har klarat av det tidigare så det borde väl jag också göra som bland annat. Hon hade ju väldigt så här humoristiskt förhållande till mycket. Mm. Är du nyfiken? Numera ja. Döden var för mig ungefär som en person. Ibland tänker jag på sjunde inseglet. Där tar det just allt av någon som spelar schack, döden. Som jag var skräckslagen av att träffa, som jag sen var rädd för att träffa och gradvis håller på att bli nyfiken på att träffa. Det har skett en förändring med åren. Från att vara skräckslagen till den där nyfikenheten som Birgitta skriver om. Den kommer. Hur ser den ut av nyfikenheten? Nyfikenheten på vad är det här som inte ens går att tänka. För det är väldigt svårt för oss människor att tänka ingenting om det nu är ingenting döden är, som många säger. Intighet är väldigt svårt att tänka. Vi klarar faktiskt inte det. Vår hjärna då fyller i med något. Den fyller i med drömmar, den fyller i med sång, den fyller i med vad som helst. Men tomt är väldigt svårt för oss att tänka. Jättesvårt. Mm. Hur, hur tänker du som jobbar med den här pjäsen också som tar tag i de här stora frågorna som pendlar mellan just livet och döden? Och... Mm. Ja, alltså jag har ju gjort rätt många roller som just har varit självmordsbenägna. Det är ju inte sällan så i dramatik. Och just egentligen är just det ingenting jag jag direkt kan relatera till. När jag jag tänkte inför det här så känner jag att jag tror inte... Jag tror faktiskt inte jag har varit så rädd för min egen död. 
Um, och är det inte nu heller, men jag vet inte om det är dålig fantasi eller om det är liksom att jag förnekelse eller vad det är. du på? Nej, jag, jag känner, det känns väldigt abstrakt att jag ska dö. Alltså, fruktansvärt om, om liksom någon nära dör. Mm. Det skulle man kunna vara rädd för, mm. men jag är inte så... Inte för... egen död? Nej, för jag känner att det har förföljt mig genom hela mitt som jag kan minnas, i alla fall om tonår när man börjar grubbla på de här stora mm. frågorna. Att jag har funderat fram och tillbaka och vridit och vänt på det. Och så fick jag en förfrågan om jag ville skriva min egen nekrolog i en mm. antologi som kommer nu. Och först jag bara, nej! Jag vill inte ens ta i det här. Mm. Och sen, för det var nästan som skrockfyllt. Då hade jag redan ja. bestämt mig, för nu är det nära förestående. Mm. Men, men sen så blev det väldigt nyttigt att fundera kring de här frågorna, kände jag det som. Mm. Men jag känner mer så här rädsla för att bli sjuk, eller för mm. att bli ensam, eller för att... Ja. Som tillhör livet snarare. Ja, precis. Mm. Men, men döden i sig... Men det kan vara att jag bara, som sagt, förnekar inte har förstått. Mm. Att det kommer att hända. borde ju vara lite så, för vi har ju så otroligt starka förträngningsmekanismer. Och ska ha för att orka leva. Leva med tråkiga saker som händer oss, eller förfärliga saker. Och att leva är ju någon mening om man ser på det klarsynt så föds man ju med en dödlig sjukdom, så att säga, nämligen livet. Som man ju ska veta då. Kjell, jag måste avbryta det här, men jag tänkte att vi skulle fortsätta med det här stora ämnet och prata mer om om ni tror att det finns någonting efter livet, ja. efter döden. Alldeles strax. Ja, ni får gärna vara med där hemma och också diskutera om ni är rädda för döden, om ni tror på ett liv efter döden eller hur ni förhåller er till döden. Vi började här under reklamen direkt prata om sjukdomar. Och det är ju rätt intressant, för det är precis som du säger, Melina, det är det nästan som man är mest rädd för, kanske. Nästa, mm. Det andra kan man nästan inte tänka Nej. vad som kommer Nej. sen. Mm. Kan, du, kan du känna nyfikenhet som Birgitta Stenberg gjorde? På döden? Mm. Efter, ja, faktiskt. Eller vad det ska bli? Ja, ja, faktiskt. Um, ja, och jag vet inte vad jag tror. Jag hade en period i, i 20-årsåldern när jag var väldigt intresserad av om det fanns ett liv efter döden. Mm. Jag läste bland annat Elisabeth Kübler-Ross, mm. den här um, berömd läkare och psykiatriker som har varit väldigt tongivande inom hospicevården. Som satt bredvid barn som skulle dö bland annat. Precis. Mm. Och hon var ju helt övertygad om att man kommer till något ljus och att, man, att själen lever vidare på något mm. sätt. Och det där har alltid fascinerat mig. Eller, nej, alltid. Jag, jag måste säga att jag har släppt det faktiskt. Men jag tycker ändå att det viktigaste i allt det där, som det känns nu, är att ja, man vet ju inte hur det är sen. Men om det kan få en att liksom värdera livet mer, att ha, vara mer på livet och på sina relationer. Och att om det nu är, om det skulle vara så, det vore ju fantastiskt om det skulle vara så att vi kommer till någon sån här gränslös kärlek eller någonting. Mm. Så... Alltså, de som har haft såna där nära döden upplevelser som man brukar kunna förklara med någon sorts hjärn... Ja, det finns ju olika teorier mm. om det, vad det handlar om. Men... Var kliniskt döda, ett kort Ja, precis. Ja. De, det har ju faktiskt påverkat deras liv väldigt mm. mycket. Och att de sen har blivit haft en annan förtröstan och eh, en annan ödmjukhet och eh, mindre rädsla. Mm. Så det är vackert. Mm. Men, men eller tror du att det bara tror att det finns någonting eller är det bara slut? 
Jag tycker det vore lite arrogant att tänka att det vore slut. Därför att det innebär att vi skulle på något sätt veta hur allting hänger ihop, och det gör vi ju inte. Jag tänker på feromoner, lustigt nog, som man upptäckte för inte så länge sen. Och feromonerna har ju den lustiga egenskapen att man kan prata med en annan människa utan att säga något. De kan ju locka på en annan människa erotiskt till exempel. Man måste vara väldigt nära varandra. Det är en slags mänsklig bluetooth. Mm. Kommer man för nära varandra så börjar det överföra saker med de här feromonerna. Det förefaller ju magiskt. Vi visste ingenting om det här för 15 år sedan när vi hade suttit här och pratat. 15-20 år sedan. Det vill säga att vi upptäcker hela tiden saker och det är klart att då svara att det händer ingenting. Det tror jag. Men du menar att du tror forskningen ska upptäcka att det finns ett liv efter detta? Jag tror att vi kommer att upptäcka ungefär som vi har förstått att vi ingår i en flod. En självisk flod av gener som bara reser genom tiden, the selfish gene. Och så tar den gestalt en liten stund och sen fortsätter de här generna att resa. Det är väl inte helt orimligt att det är medvetande som hänger ihop med de där generna reser i sin egen flod. Fast jag tänker att döden i vårt samhälle som vi lever här, där vi också har gjort oss av med en stor del av religionen och ja. väldigt många människor, där blir det ju döden någonting som man aldrig möter heller. Mm. Alltså, vi ser sällan döda människor mer än i däckar och serier och på ett väldigt onaturligt sätt. Alltså, förr dog människor hemma och det fanns liksom en ceremoni kring en som dog. Och nu är det någonting som ska ner under jorden in i en kylskåp och, och så vidare. Alltså, det finns ju en, det är en frånvaro hela tiden av en person som dör. Mm. Utan det är först när man ser det här overkliga någon kista i en kyrka om det är en sån begravning. Och så ska man försöka föreställa sig att där inne finns en person som jag har älskat eller som mm. jag kände. Och där tror jag det händer någonting när vi tar ut döden ur det ordinarie livet och specialiserar den, ger den till specialister. För det är de ju, de som hanterar de döda mm. i vårt samhälle. När vi ger bort det till specialister, då börjar vi fylla i med drömmar och funderingar. Och, eh, där vi inte vet börjar vi då generera saker. Mm. Inte sällan ganska hemska saker när vi inte vet. När vi inte har fått se den döde. Vi får inte se att den kanske har ett litet leende på läpparna och ser alldeles lugn ut. Som antagligen spelade stor roll för oss en gång på tiden att skiljas från en människa. Mm. Nej, jag bara tänkt på när jag har sett en, en, en släkting till mig när hon hade dött. Och det, var, det var ett otroligt äh, lugn i ansiktet. Alltså, det var något väldigt fridfullt. Och samtidigt jättetydligt den där känslan att. Men, hon är inte är där. Död. Mm. Ja, alltså den människan jag kände. Det var som ett, ett vackert skal. Liksom. Mm. Men visste det där, att se det där skalet och lugnet mm. har nog en helande verkan för oss. Annars så går vi och funderar på det, tror jag. Den mån vi inte får se det där. Mm. Mm. Och då har man ju ibland fantasier om att när hon inte är i sin kropp var hon då någonstans mm. så finns det, det där som du önskar det ja. stora ljusa. Ja. ja, men det är intressant för jag känner hur jag direkt blir känna när man börjar prata om det. Jag tycker det känns jättespännande. Spännande. Det stora ljusa delar man det eller är det individuellt? Är mm. det ett stort ljus vi delar? Ja, det tänker jag nog. Så att vi delar det. Men samtidigt... men alltså, jag är verkligen inte någon, Nej, någon så här tydlig teori. Utan... Men jag tycker att det vore... det vore fantastiskt om det var så. Men jag tänker också att, vi... att man 
inte tycker om döden. För det tycker jag, jag det här med dödsskräck och dödsångest och alltihopa. Det handlar ju om att man älskar livet. Och i det ligger ju, det är väldigt starkt. Mm. Alltså det ja. ligger ju att man vill ju inte dö. Nej. I alla fall inte jag. Alltså Nej. man vill Eller, ju ja. leva. Ja, och det ska ju vara så. Men det var det jag tyckte också var inspirerande med den här eh, Elisabeth Kübler-Ross-boken. På svenska heter den Döden är livsviktig. Jag tror att den heter Undeath and Dying. Men det var ju just det där som jag sa tidigare. Att, mm. att det var ju snarare så att man blev så här... När man hörde vad, vad, vad folk kände på sin dödsbädd och vad man kanske ångrar och vad, man, mm. vad som är viktigt då. Det, det ger ju inspiration till vad man ska värdera i sitt liv. Mm. Man, man nästan måste prova det då. För man skulle nog inte ångra att man inte var med på jobbet. <laughs> Utan man skulle ångra det där som blir så viktigt när man kokar ner i de här nära och kära. Men det är därför att skriva nekrolog när man lever är ju inte så dum i det. Nej, det är inte så dum i det. Jag började då skriva om livet. För att liksom bemästra min Döds. rädsla för döden. Döds. Och jag tänkte livet ligger ju ändå före döden. Ja. Och det, det är en tröst. Mm. Det är ändå så att man ska leva sitt liv. Men man ska ju ta vara på livet. Det är ju det som mycket av det här kommer att ja, Och skriva nekrolog är att man skärper sig ja. lite då. Mm. Tycker jag. I linje med det du sa. Skärper ihop sig. Så här ska det bli. Men jag tänker också på att döden är ju någonting som... inte... Det ska vi inte prata om nu. Förr sa man att eh, någon har gått bort. Mm. Eh, och det kommer jag ihåg att eh, vi hade en gäst här som sa att hennes pappa gick bort när hon var liten. Hon inte, han kanske kommer snart. Mm. Alltså en omskrivning mm. av vad det egentligen handlar om. Mm. Det finns en rolig sketch där med Monty Python med en död papegoja. Mm. Där John Cleese säger säkert 10-15 olika varianter på engelska som då är omskrivningar. Mm. Taken down the sign. Mm. Crossed the river. Mm. Och så går det på mm. på det här sättet. Kila runt hörnet Kila. och allt möjligt. Sånt där. Vad tror ni det står för? Det är ju liksom ändå... Ja, det är väl någon sorts rädsla. Eller, eller om jag dör, mm. säger man ju ofta, istället för när. Ja, just det. Mm. Att ja, det man är... inte vill ändå. Det är ju verkligen någonting vi har gemensamt. Ja. Mm. Men jag tror också att om någon har lyckats bemästra sin rädsla... Mm. Och så kommer jag där in bullrande och börjar prata om döden och drar igång det här igen. Så därför tror jag det här är ett litet sätt för oss att vara gulliga med varandra också. Mm. Att inte säga det här, inte dra igång det förfärliga vid middagsbordet eller vad det nu kan vara. Så därför så blir det taken down the sign actually. Crossed the river. Mm. Men när, när man själv har varit med om att någon nära har gått bort så är det ju verkligen skönt med folk som är bara raka. Alltså att det inte skriver, att man inte håller på att försöka vara försiktig och tassa runt, utan... Mm. Um, ja, jag tror att det... Jag har i alla fall känt att det, det hjälper att, att bara verkligen prata om det och dela. Men, men jag var tvungen att fantisera då om den här nekrologen och min, närmare med min egen död. Då tänkte jag att det som jag tror handlar mycket om... Men, det, men så kom jag på att det kan vara lättnad också. Nämligen att att livet bara går vidare jag dör och sen så mm. går alla till jobbet och de liksom sitter i lunchmatsalen här och pratar. TV4 lever vi. Ja, herregud, men jag har ju dött och det mm. blev jag precis så. Först blev jag så upprörd över, herregud, gjorde man inget avtryck och sen tänkte jag, ja men då kanske man har hjälp av det att när man med prestation och allt det där, att man kan lägga ner det. Man gör så gott man kan. Mm. Och mer kan man inte göra här och nu. Mm. 
Och det, fanns... och det var ändå gjort väldigt mycket, <laughs> tänker jag. Och det fanns en vila i det, ja. att tänka så. Ja, det, det fanns. Först, inte första tanken, men andra tanken. Men andra tanken. Att det faktum att ja. det inte var så stort avtryck. Det är inte så farligt om man, vad man nu är rädd för. Mm. Nej, utan det kommer att gå bra ändå. Men vi tre som sitter här kanske håller på med det vi gör för att vi vill att vi ska göra någon Lämna ett avtryck. avtryck. Ja. Kanske är det så, men jag tycker det... livet är fullt av paradoxer. En lättja kan ju vara en väldigt stark drivkraft att arbeta. Det vill säga att inte släppa fram den. Mm. Man kan hålla sig sysselsatt så att säga, och inte tänka på det faktum att jag skulle egentligen bara vilja vila. Man bara släppa taget. Mm. Bara släppa taget och rinna ut i en hög på golvet och ligga där. Vad, gör, och vad händer då, Kjell, om du tänker den? Ja, då tittar jag på mål och funderar på dem och tittar att det där ser ut som en, som ett, en marsvin. Det kan jag sysselsätta mig med. Men om jag håller mig igång så vet jag att jag inte kommer i närheten av de tankarna. Och lite så tror jag med, med det här. Att vi håller delvis döden ifrån oss genom att intensivt leva. Och några av oss behöver leva hårt, mycket och ta i för att hålla de funderingarna ifrån oss. Andra behöver inte lika stark dosering. Jag tänker på den pjäs, som den monolog som du spelar, som bygger på Anne Hebelins bok. Som ju, jag vet, en del i den är när hon själv inte tror att hon ska orka leva och bestämmer sig för att hon kanske ska avsluta sitt liv så ser hon en fantasi framför sig hur ledsna en annan att hennes barn skulle bli. Ja, hon använder det som en mental bild för att försöka <coughs> väcka sig själv och komma ur ångesten. Att hon, att hon ser sina barn på begravningen och hur ledsna och övergivna de är. Men det läskiga blir ju när hon kommer till det jag pratar om Ann som den här karaktären jag gör, mm. inte om Ann Hebelheim mm, utan... som mår väldigt bra nu och sådär. Men mm. äh, min Ann, det läskiga blir ju när man plötsligt inte, när inte den bilden ens funkar. Mm. När det känns som att nej, men jag, jag är så misslyckad och urusel så att de skulle faktiskt ha det bättre utan mig. Mm. Mm. Och det är då det börjar bli farligt. Mm. Mm. Det gör så ont. Mm. Läs. Eller är det så det ska förstås? Eh, nej, men alltså att, att, att barnen skulle ha det bättre utan mig. Att jag, mm. är, jag gör livet för dem så jobbigt. Så att, mm. så att, och att det till och med inte finns... Alltså det är två parallella spår. Jag tror att när man mår så dåligt mm. då kan man inte tänka att så här, nej, men jag ska leva för deras skull. För det känns mm. inte... Det går inte ens att tänka det. Nej. Men jag tänker ett självmord, om man tänker det, det kan man ju kontrollera på något sätt. Det har man, man har en vilja, även om det blir så att man kanske blir så sjuk så att man blir viljelös på något mm. sätt. Men den andra döden som vi har suttit och pratat om här, det är kanske är det som är det skrämmande. Man kan inte kontrollera den. Mm. Men här tror jag vi kommer, de här åren som nu kommer, mm. att få besöka det här igen vart efter vi börjar bli 115, 20 och 25. För det är det vi kommer att bli. Mm. Ungarna som föds nu. De kommer ju att bli 110, 109, 112 och så. Det vet vi. Melinda som precis har fått en liten... Vad bra! Jag har till och med hört att den första människan som blir 200 år är redan född, hörde jag. Antagligen. Och det är ju naturligtvis så att det gör att vi kommer att få besöka det här samtalet om och om, och om igen. Alltså ska vi ha kontrollerad utgång eller ska den vara okontrollerad? Och ska vi ha rätten till det själva? Den diskussionen har vi precis bara börjat ta i, tror jag. 
Som är väldigt laddad. Har man mycket. rätt till sin egen död? Ja, mm. äger man den så att säga mm. rättigheten? Men du tror att den kommer att bli mycket mer aktuell när man blir så gammal? Ja. Här kommer ju att finnas personer då som är uppåt 120, 19 och 126. Och då kommer det att resa sig ett antal frågor som vi knappt känner kan föreställa oss vad det innebär, naturligtvis. Både andligen och fysiskt. Mm. Att vara där vi Skulle du vilja bli 126? Ja. Det skulle jag. Nej, men jag tänker mest nu i och med att jag precis har blivit mamma. Då vill man bli 126. Ja. ja. Jag vill det för att jag vill vara med honom så länge som möjligt. Och här kommer jag bli 130. Eller 200. Ja. Men vad man möter bland människor som är riktigt gamla det är också att det verkar som att det finns en naturlig förberedelse. Bland annat därför att de som man har en historia med försvinner. Ja. Och plötsligt står man där alldeles ensam. 126. Ja. Och trött. Mm. Och då infinner sig den här frågan. Om den aldrig har gjort det förut så kommer ju frågan att infinna sig. Äger jag den här rätten själv nu eller ska jag ta den rätten att, över mitt liv så att säga? Att ändra det också. Mm. Och den frågeställningen kommer ju naturligtvis mm. att bli... Vi hoppas att vi sätter igång en massa frågor hos de som tittar också. Och vi har fått tittarfrågor. Ni är välkomna att ställa era frågor också. Så här låter en av våra tittarfrågor. Hej, jag heter Mia och jag undrar lite grann om tid. Vad är tid? Och varför går den så snabbt ibland och ibland så väldigt långsamt? Välkomna till min salong. Jag har alltså bjudit in idag ekonomen Kjell Nordström och skådespelaren Melinda Kinnemann. Vi har pratat döden, men nu har vi en tittarfråga som vi ska spela upp igen. om tid. Vad är tid? Och varför går den så snabbt ibland och ibland så väldigt långsamt? Mm, det är inga lätta frågor. Nej, det är bra frågor. Mm. Varför går den så snabbt ibland och varför går den så långsamt? Därför att den är bara en överenskommelse. Precis som en meter är bara en överenskommelse. Med vem? Med oss människor för att vi ska kunna hitta varann på en plats. Det är ju geografin och då mäter man i meter. Och sen så ska man ju vara ungefär på rätt tid på samma ställe. Mm. Så det är ett sätt för oss människor egentligen att göra det lätt för oss. En överenskommelse kan man kalla det. Men det finns egentligen inte. Nej. Men varför inte. är den snabb ibland och långsam ibland? Men så kan ett rum vara också. För ett barn så kan ju köket vara oändligt stort där man mm. växer upp och är liten. Men sen när man blir stor själv så inser man att det var ett litet kök jag bodde i när jag var liten. Men det känns oändligt stort. Så där är en, den där överenskommelsen den ser ju olika ut beroende på betraktaren också. Mm. För det är bara en överenskommelse. Mm. Jag tycker det är fascinerande just det där, hur tiden förändras beroende på vad det är man gör. Mm. Ja. Och till exempel sist jag spelade monologen så vid en föreställning så var det en person som fick panikattack. Ha. Och vi var tvungna att bryta och personen fördes ut till foajén och... Suflösen, inspecienten och scenmästaren sprang alla ut. Så jag stod själv med fullsatt salong på lilla scen. Och fortsatte? Och visste... Nej, jag kunde inte fortsätta. Nej. Och jag visste att jag kunde inte heller börja småprata mm. med publiken. För jag visste vart jag skulle in sen och det, det, det skulle blivit fel. Så då fick jag bara stå där och liksom hålla rummet på något sätt. Mm. Och dig själv. <laughs> och det var kanske... Det kanske var... Högst en minut. Det kändes ju som tio minuter för mig. Det var just Men varför där. kändes det så långt, tror du? 
Där, ja, det var ju en extrem eh, närvaro. Mm. Jag tror att det har med närvaro att ja. göra. Mm. För jag tänker på Astrid Lindgren sa en gång att tid finns inte hos barn på det sätt på samma sätt som hos oss. Nej. Tid är när man börjar göra någonting tills man avslutar. Ja. Det där som man håller på med. Därför blir de så fruktansvärt arga om man kommer in och säger nu ska vi till dagens, nu får vi plocka upp dina grejer, nu ska vi gå. Mm. Och så där. För att de är så inne i sin mm. tid. Mm. Och det är intressant för ja. klockan är väldigt abstrakt, den här klockan som vi går efter. Det finns en ungersk forskare som är helt omöjlig att uttala hans efternamn som skapade begreppet flow. Som ja, just det. nästan alla konstnärer använder och refererar till, även forskare och andra. Att man kan hamna i flow. Mm. Det liknar barnets tillstånd. Då löses tiden upp. Man är ute ur överenskommelsen. Jag brukar tänka på filmen The Matrix. Att man bor i en matrix. Och tid är i den meningen som The Matrix. Det är en överenskommelse vi är i den. Men man kan skjuta ut sig ur den och hamna i flow. Och då blir man arg om någon kommer att avbryta den. Och vill inte komma och äta eller vad man nu ska göra för någonting. För du är tidlöst. Mm. Ja, nej, men det, det känner man Och sen åker man in i matrisen. Fast igen. vi är ju så slavar under tid. Alltså, tid... Matrisen. Ja, tiden är ju liksom, härskar ju över våra liv. Ja, och rummet. Och rummet, ja. Mm. Och det är ju det som alla bara säger. Man måste för... vi har bara... Dygnet har bara 24 timmar. Det är mycket sånt här som handlar om tid, tid. Jag hinner inte. Och allt det där Åh, som men jag vi... måste fråga er. Tycker ni att tiden går snabbare ju äldre man blir? Men det är ju många som säger det. Mm. Oh. Ja, det tycker jag. Inte, för jag tycker inte det. Nej, du tycker inte det. Och, där, och jag har en teori att det är... Vi får se vad som händer nu när jag har fått barn. Men jag tycker att det är bra. Gör man ungefär samma saker... Ja. Oh. Nu säger jag inte att ni gör det. Men då är det ju mer så här. Då känner man igen det. Man kanske inte är riktigt lika närvarande och uppmärksam. Man, man gör det lite på rutin eller något sånt där. Men om man till exempel... Om man åker till Paris en helg så känns det ju själv som att mm. då känner man ju att det har varit en lång tid man har varit borta. Och sen ja. kommer man hem och folk tycker liksom, att ja, du var ju precis här, du har ju knappt varit borta. Så att, jag tror att det har att göra med att, att försöka och liksom, att fortsätta att uppleva starkt och uppleva nya saker. Att inte tiden går... Det kan tänkte man jag, då tänkte jag när jag lyssnade på dig, Melina, tänkte jag att det måste vara, vara en bra konstnär. Det är ju det som är jobbet, att hålla sig utanför matrisen delvis. Mm. Inte hamna för mycket i matrisen, mm. där det formateras, det börjar, det tar sig det här på det här mm. Jag vet inte ens vad matrisen är. Det var tiden, överenskommelsen. Jaha, jaha, det var, okay. Men, men du lyckas... måste jag säga att ekonomin lever ju enormt under tidslagar. Ja. Kvartalsekonomi, ja. allting bara snurrar fort och får och styr våra liv väldigt mycket. Ja, det har blivit så. Och det är ju inget bra, det är alla överens om. Alltså, ekonomi är lite missförstått och har fått mycket skäl som område, men det är ju egentligen hushållslära. Det är det det är från början. Att hushålla med resurser. Mm. Och det vi har upptäckt om med tiden är att det finns ingenting vi har oändligt av. Nästan ingenting. Råvaror, yta, tystnad, planetens miljö. Allting är det knappt om. Och därför hamnar ekonomi i centrum för nästan alla samtal nu. Och nu har vi upptäckt att vi har dåligt om tid också. Mm. Mm. Och då börjar helt plötsligt hela den här vetenskapen att bli tillämpbar på ekonomi, alltså på till och med tid, lustigt nog. Mm. Mm. För vi har inte oändligt av det. Men sen tänker jag att det finns ju 
tid på ett sätt. För att det är ju solen som går ner och går upp. Ja. Och så, här, så det går ju lätt att se att växla mellan mörker och ljus. Och... Årstider. Ja, årstider och så här. Så att den typen av tid finns ju. Men den överenskommelsen är ju mycket mer elastisk eftersom alltså dagarna är olika långa. Mm. Och de kan förändras på nyans när det kan vara mörkt på dagen om det kommer åskmoln och sådär. Så Men jag tycker det är som du säger när, man får, när, när tiden plötsligt blir så intensiv så att den känns oerhört lång fast mm. en minut som du beskrev. Mm. Mm. Det tror jag alla har varit med om. Mm. Och sen att det går alldeles för fort. Mm. Mm. Ibland. Mm. Absolut. Man vill bara hålla kvar. Liksom. Och sen det obegripliga att tid är relativ mm. och kan stå still. Mm. För det kan den. Mm. Och det är ju naturligtvis allt för konstigt. Ja, det är konstigt. Men det är spännande. Vi har faktiskt en ny tittarfråga. Vi får grubbla vidare på tid. För vi har inte tid, nämligen. Här kommer nästa fråga. Hej, Johanna heter jag. Jag har länge undrat över om människan har en fri vilja. Mm. Spännande fråga. Har människan en fri vilja? Ja, Alltså, jag känner så här, jag skulle vilja säga ett rungande ja, men, men det kanske inte är riktigt så enkelt. Vi är ju påverkade av väldigt mycket saker, men, men jag, jag hoppas att det är så. Det känns så. Vilja är ju intressant. Jag tänkte lite på telepati, därför rungande kom upp i mitt huvud, mm. men nej. Jaha. Alltså ordet rungande. Ja, vad roligt. Precis samma ord. Rungande. Nej. Och det kom på en gång. Känslan kommer före tanke. Det vill säga det går inte att argumentera med en person som är arg på en eller besviken eller vad det nu kan vara därför att våra känslor styr så tydligt tankeapparaten. Känsla kommer före tanke och vi är antagligen byggda så mycket tyder på att det ska vara så också. Det vore mycket tråkigt om det vore tvärtom. Därför att när det kommer ett tiger så ska man inte sitta och fundera på att analysera det, utan man ska dra. Känsla rädd, jag drar. Det är den ena sidan av saken. Den andra sidan av saken är att jag tycker det är ganska klart att vi efterhandsrationaliserar det mesta av det som händer. Det håller jag med om. Visst kan man se det på sig själv och andra. På litteratur och konst, hur vi efterhandskonstruerar livet. Nu är vi där med nekrologen igen. Ja, men jag tänker så här med viljan att det handlar ju jag reflekterar kring det samtal jag hade med författaren Lena Andersson eh, om hennes nya bok roman som heter Utan personligt ansvar. Det, det, det handlar ju väldigt mycket om det här. Ja. Och då tänker jag på att hon själv Lena Andersson alltså bestämde sig när hon var ung och tyckte att hon var följde alla andras viljor att göra någonting som plötsligt blev det sån ångest att hon kände, vänta nu, gå på skidgymnasium, det vill inte jag egentligen. Och så, bara, så tog hon sig ur det. Och då tänker jag att det vi pratade om då var att man måste stanna upp hela tiden. Och säga, vänta ta, vill jag det här eller är jag utsatt för andras mm. vilja? Men det som man kan komma till i en relation då är att det blir omöjligt. Man kan ju inte bara gå efter hela tiden vad man själv vill i en relation till exempel. Nej, just det. Men men är det inte så här, om man säger att man inte har en fri vilja, är inte det lite att säga då att man inte riktigt har ansvar för sina handlingar, eller? Det är väldigt bekvämt kanske. Och det det har har man ju. Och det har vi. Och det är vi ju överens om att man ska ha ansvaret för det. Men det är ju bekvämt att säga att man inte har det. Det är lite offer... 
Absolut, men det är ju också så att sexualitet, hunger, ett antal av de här rädsla, de grundläggande drivkrafterna i oss, de rider oss väldigt, väldigt hårt. Och sen så gäller det för oss att efterhandskonstruera och hitta på listiga förklaringar till varför vi gör det vi gör. Jo, men man kan väl inte, då har man ju ingen vilja om man, om man låter alla de här sakerna, vilket kan vara häftigt i sig, mm. styra en. Man kan ju säga nej. Ja, det kan vi. Och det har, den makten har vi. Och det är därför som vi får ansvar. Eftersom vi kan tänka tanken ovanför tanken. Mm. Ovanför tanken. Men så du menar att vi har fri vilja ändå? I slutändan är vi inte fri vilja. Vi har vilja, men den är inte fri. För förslagen som kommer är ju begränsade. Mm. Ah, ja. Vi får ju inte oändliga Aha. mängder med förslag. Mm. Mm. Utan det kommer ju bara en viss mängd med förslag. Men vad känner du att viljan med rungande ja ja? Nej, nej det känner jag. jag känner att det är det jag skulle vilja svara. Men jag, jag tror nog inte att det är så. Jag, jag tror nog att man är styrd och begränsad på alla möjliga sätt. Och att det kanske känns ibland. Och fast också. Men jag tror ju som du säger att kanske om när man stannar till. Så har man en möjlighet att mm. kanske välja annorlunda. Men det är väldigt lätt att gå i sina spår. Och, och sätt att, att bete följa. sig och förhålla sig. Och sådär. Mm. Det är härligt att följa en känsla. Nej, men det får bli sista ordet. Det, det tog jag faktiskt. Ja. Känslor är ju härligt. Ja. Och ibland kanske det är härligt att följa en känsla. Även om man är inte är så förnuftig. Tack för att ni var här.